0: 欢迎收听《铁笔先生》。明末清初，豫北锦鸡庄出了个采花大盗，此贼来去无踪，轻功甚是了得，而且专捡未出阁的绝色女子下手。一时间，庄上未出阁的姑娘个个提心吊胆，家家不得安宁。锦鸡庄庄主姓严。叫严清风。严家也有一个如花似玉的闺女，目前已与庄里有名的文举人定下了婚约。为防采花贼下手，严庄主一面不许他闺女迈出大门半步，并加派庄丁日夜护院巡逻；一面又四处张贴告示，凡擒拿采花贼者，一律赏银千两。重赏之下。先后来了两个壮士，声称定能擒拿采花大盗。可就在他们拍胸脯的当晚，庄上又有两个姑娘遭采花贼糟蹋。那两个壮士自觉羞愧，只好悻悻而去。此后，庄里就再也没了来揽这瓷器活的人了。严庄主无奈之下，只好下令再加赏银千两。盼望能有降服采花贼的高人出现。告示贴出不久，有位自称铁笔先生的老者来见庄主。此人看上去年约七十，个子不高，脸颊清瘦，长须飘胸，腋下还夹着一只斗大的狼毫，完全是一副教书先生的模样。严庄主一看，心里凉了半截。两位壮士都奈何不了那贼，这瘦老头有何能耐？莫非是来混赏钱来的？一个庄客打趣道：“老先生，我们这儿啊，不是开学堂请先生，你走错门了吧？”铁笔先生微微一笑，开口说话时口齿非常清楚，声音十分洪亮。老朽没走错门。不就是擒拿区区一个采花贼吗？来，笔墨伺候。严庄主不知他何意，让人在桌上铺开一张宣纸，又准备了笔墨。只见铁笔先生一步上前，大笔一挥，宣纸上出现了十个大字：“一物降一主，卤水点豆腐。”看热闹的人议论纷纷。这算什么本领？大家不由笑出了声。这时候，有位庄客好奇的去接铺在桌上的纸，没想到接起一看，竟是一张没有写过字的破纸，而铁笔先生刚才写的那十个大字，居然已经透过纸背，像生了根似的扎在了桌子上。严庄主大为惊奇，虽然看不出铁笔先生。到底有无轻功的根底？但这样的奇人已经属于少见，于是立刻把他留在了府上，盼他为大家擒贼除害。要说这位铁笔先生，也确是一个奇人。大家捉贼大多是昼伏夜出，他却正好相反，夜里、啊、呼呼大睡，而白天却忙忙碌,碌碌的，几乎没有停歇的时候。不是到受害人家中串门聊天，就是走街上去去店铺里串，去庄里庄外逛，转悠了几天，他索性搬了一张桌子放在街上最热闹的地方，卖起画来。只见他在桌上铺开宣纸，一阵阵挥毫泼墨之后，一个个风情万种的女子便跃然于一张张纸上。花的落款统统是“花中君子”。要知道。这花中君子的名声在当地可了不得。传说他原是江湖上一位专画美人的画怪，因画而出名。人们向来只见其画，未见其人，所以今天一看花中君子当街现身，消息立刻传开，都来一睹他的风采。街上的人越聚越多。临近中午时分，街当心分外热闹。这时，只见一位白发银须、精神矍铄的老头从人群中挤了出来，走到铁笔先生跟前，满脸怒气的大声呵斥：“哪来的狂徒，竟敢假冒我花中君子的名号！再不滚蛋，休怪我将你报官问罪！”铁笔先生冷声一笑：“老夫休得口出狂言，有能耐！”不妨也来一幅，让众人看看到底谁是冒牌的家伙。此话当真，岂能有假？白发老头朗声应道，之后袖子一挽，大笔一挥，顷刻间，一位眉是眉，眼是眼，桃红唇，胭脂脸的绝世美女，栩栩如生的出现在了画纸上。落款也是。花中君子，人们想不到，眨眼之间会突然冒出来两个花中君子，一时也分辨不清他们到底哪个是真，哪个是假。就在众人惊疑之际，铁笔先生突然一声断喝：“畜生，哪里走！”喊话间，嚓的一声，他甩出了手中的狼嚎。几乎是与此同时。白发老头已掠上众人的头上，如脱弦之箭，窜出一丈多远。不过他还是慢了一步，被狼嚎击中，应声跌倒在地。众人一阵惊呼：“这老头莫不是采花大盗？”于是铁笔先生带领大家一拥而上，把白发老头捆了个结结实实，扭送到了县衙大堂。白发老头一见县太爷，就跪地磕头，连喊冤枉！大人，小的私查暗访，发现了采花大盗，可恨此贼武艺高强，小的遭其暗算，反被诬陷，求大人为小的做主啊！县太爷一拍惊堂木，喝道：“大胆！下跪者何人？”竟敢在本官面前胡言乱语！白发老头回答道：“大人，我是文举人呐。”闻讯赶来的严庄主此刻刚好一脚跨进衙门，一听白发老头自称是他家的乘龙快婿文举人，指着老头就骂：“大胆狂徒，竟敢如此胡言！”我家姑爷岂是你这等败类？白发老头见严庄主和县太爷不信，只好脱下发套，摘去胡须，露出了年轻俊美的面容。县太爷一看，眼前这个老头果真是文举人，傻眼了。文举人怎么可能是采花大盗呢？一定是受人诬陷。于是，一拍惊堂木。冲着扭送文举人来县衙的铁笔先生吼道：“大胆淫贼，你敢嫁祸于人，还不快快从实招来？”谁知铁笔先生不惊不慌，面无惧色，当堂道出了一个令众人不敢相信的事实。原来这些天，铁笔先生通过走访受害女子和庄里的百姓，发现采花贼乃是一名美色狂。采花前，必先燃亮一支小小红烛，端详女子美色。若女子容貌欠佳，她毫发无损，怅然离去；若是绝色女子，便淫心大起，任意糟蹋。一天，铁笔先生路过一家字画店时，偶然发现一幅落款“花中君子”的美人画，凭他几十年磨练丹青的独特眼光。很快就从画中捕捉到了受害女子张家小姐的眼睛、李家小姐的小嘴、刘家小姐的脸蛋，而这些女子平日里都是大门不出、二门不迈的大家闺秀。由此可见，这个花妆君子分明就是那个作恶多端的采花大盗。铁笔先生于是向字画店老板打听美人画的来路，老板说。他是一位不肯透露姓名的人送来的。为了引出这个画怪，铁笔先生决定在街头冒花中君子之名卖画，激他出来。而那个花中君子呢，哪里料到铁笔先生卖画其实是故意设计，他根本没把铁笔先生放在眼里。既然有人冒他之名，他于是一番乔装打扮之后，就上街兴师问罪来了。后来，当铁笔先生喊出“畜生”两字时，他似乎预感到了什么，不由一阵惊慌，想逃之夭夭。没想到，铁笔先生早就从受害女子那里得知，他左腿侧有一大簇奇异的黄毛，于是甩出手中饱蘸胶水的狼毫，悬住他的腿，花中君子这才束手就擒。堂上堂下所有的人听完铁笔先生的话，都不敢相信自己的耳朵。县太爷命衙役当堂验看，果然发现文举人左腿侧有一大块黄毛，只是已经被胶水粘没了，留下了飞鹰样的胎记。文举人此时还想狡辩，这时被派往文举人家搜查的衙役已经把搜查到的那些受害女子的内衣。都呈上堂来。这个花中君子采花贼有一个怪癖，就是每糟蹋一名女子，都要把女子最贴身的内衣带走，私藏在家中。文举人终于像霜打的茄子一样蔫了下来。严庄主万万没有想到，温文尔雅的文举人竟是千夫指、万人骂的采花大盗，痛心之余，又有几分庆幸。自己差点亲手把女儿送入虎口呀！严庄主于是赶紧命令家丁速取赏银，外加黄金五十两，他要重重酬谢铁笔先生。可一回头，才发现铁笔先生早已不见了踪影。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友记得一键三连，感谢您的收听。晚安，做个好梦。